0: Til Radio 4 i morgen. Klokken den er blevet 4 minutter over syv, helt præcist. Og vi skal øh, i gang med anden time. I studiet er Stine Krohmand Dravsted og jeg selv, Dan Grønvæk.
1: Øhm, Rikke Fugt, velkommen til dig. Vi har dig med nu. Skulle vi gerne have i hvert fald? Jo, hej. Ja, hej. Du er kontanthjælpsmodtager. Du er mor til tre. Ja. ja. Og så er du medlem af flere hjælpegrupper på Facebook- Ja, det er jeg. Vi var jo lige omkring de her øh, grupper tidligere på morgenen, altså hjælpegrupper, hvor folk blandt andet laver opslag, hvis de har mad i overskud og andre folk, der tager imod, og hvor folk jo også kan spørge, øh, f.eks. hvis de mangler mad sidst på måneden, og så kan man byde ind med, med hjælp. Du er altså en af dem, der har bedt om mad, øh, eller bedt om ting i hvert fald i de her grupper. Hvorfor har du gjort det? Og så altså, nu er jeg jo på
2: kontanthjælp og er alene på fuld tid med tre børn. Så nogle gange, så har pengene været lidt små. Så jeg vil sige, de gange, jeg har brugt dem, det er nok, når der har været lidt større ting. For eksempel, hvis nogle af børnene har haft fødselsdag, så har jeg måske spurgt, om der var nogen, der kunne hjælpe mig med, så jeg kunne bage noget. De kunne have med skole til at dele ud, eller sådan nogle ting. Eller for eksempel op til jul er den altid ekstra strang.
1: Hvordan har du det med at, at lave de her opslag, altså hvor du simpelthen skal ud og, og bede om, om mad for eksempel sidst på måneden?
2: Altså, jeg synes ikke, det er rart. Mm. Øh, og det er virkelig med, med ondt i maven, man gør det. Fordi der er jo altid nogen imellem, som ikke er så søde.
1: Hvad er det helt præcis, du bør om hjælp til? Altså
2: jeg vil sige, jeg har lige skrevet et opslag i dag, som jeg havde tænkt mig at slå op, fordi jeg har en fantastisk lille datter, der bliver fem år.
0: Kan du læse det op for os? Hvad skriver du i det opslag?
2: Og jeg har lidt svært ved at læse det op, fordi det står ind på Ja, ah, Jackpot, telefonen.
0: du står i telefonen, ja. Yes.
2: <laughs> kan du noget, <laughs> men jeg har, Ja, men jeg har skrevet noget i retning med, om der var nogen, der havde lyst til at hjælpe. Øh, omkring min datters fødselsdag, fordi at jeg har haft. Tre måneder med ekstrem lav indkomst. Jeg har haft nogle store medicinudgifter til min yngste søn. Så altså, der er tomt. Så hvis der er nogen, der har lyst til at hjælpe enten med noget, vi kunne bage af, eller har lyst til at finde et fødselsdagskort, det har jeg set nogen gøre. Det synes jeg er rigtig hyggeligt. Og måske noget, hun kunne dele
1: ud i børnehaven. Rigtig folk, når du laver de her opslag, gør du dem så som udgangspunkt anonymt, eller skriver du øh, dit navn på? Altså, jeg spørger dig, fordi jeg ved, du har fortalt, at din, din søn er blevet øh, mobbet, kan vi vel godt sige, på sin gamle skole. Øh, fordi der ja. er nogen, der opdagede, at du lavede de her opslag. Han er blevet kaldt for tækker og for fattigrøv. Øh, ja. ja, hvordan har det fået dig til at reagere på at lave de her opslag?
2: Altså, Det, jeg synes der er skræmmende, det er jo, at det faktisk kun er voksne mennesker, derinde. Så det vil jo sige, at der er nogen, der og sige noget videre til deres børn. Øh, men jeg vil ærligt indrømme, de sidste gange, jeg har haft lavet et opslag, der har jeg gjort det anonymt igennem min admin, fordi at, ja, jeg bryder mig ikke om, at ja, det er svært at forklare, men, men altså, det, det er ikke rart, for der vil altid være nogen, der har, der er bedre vidende og ikke er så søde.
0: Hvordan, hvordan havde du det den dag i din søn kom hjem og fortalt, at nogen havde kaldt oh, ham eller Hvordan, oh. Kan du huske fornemmelsen?
2: Den, den giv jo af. Øh, jeg har en... Øh, min søn, han er lidt autist. Så det gik ham rigtig, rigtig meget på. Fordi for det første, så vidste han faktisk ikke rigtig, hvad de der ord de betød. Mm. Så det blev jeg jo nødt til at forklare ham. Og så blev han jo rigtig ked af det. Og så, kan han, så kunne han heller ikke forstå, hvorfor de sagde de ting. Mm. Fordi... Jeg involverer som sådan ikke mine børn i, i min økonomi. Jeg synes, de har rigeligt at tænke på mm.
0: selv. Nu, for, hvis man, man kunne også vende den om og sige på det. Vi lever ligesom i et samfund, hvor vi har jo bygget en eller anden form for socialt sikkerhedsnet op, der gerne skulle undgå, eller gerne skulle øh, stå i vejen for, at man behøver at gå ud i Facebook-grupper og bede om hjælp. Og det vil jo også være løsning for at sørge for, at, at, at man ikke ligesom udsat, øh, at din søn skulle, skulle høre på de her ting. Hvorfor, hvorfor har du ikke bare et arbejde, Rikke? I, i stedet for, fordi så slap du for at skulle, skulle, skulle bevæge dig ud på de her, de her grupper?
2: Og oh, ved du hvad? Det vil jeg faktisk også rigtig, rigtig gerne. Øh, men jeg er ah. desværre blevet sygemeldt med nogle ting, som gør, at lige nu, der kan jeg ikke varetage et arbejde.
0: Hmm. Og, og hvordan, så, så er der jo det her sikkert at du er på kontanthjælp, og, og den slår overhovedet ja. ikke til, kan jeg, jeg fornemme er altså, Hvordan ser dit budget ud?
2: Åh, oh, mit budget det er stramt. Øh, meget stramt. Øh, Altså, der er jo kommet det der fantastiske kontanthjælpsloft. Så jeg har jo øh, mistet øh, hele min boligstøtte. Jeg er jo gået fra 3500 måneder til 900 kroner.
3: Hmm.
2: Og Men det var faktisk vores levegrundlag. Det var vores boligstøtte, vi levede af, hvis man kan sige det sådan. S- s-
0: så i dit budget lige nu, at nu ved jeg ikke, hvor meget får du udbetalt hvad man, fra, fra det offentlige?
2: Altså... Øh... Hvis der ikke er nogen regnefejl, mm. så får jeg omkring 10.000
1: udbetalt. Måske 10,5.
0: Det passer så. Hvilken udgifter, kan jeg forstå på dig?
1: Rikke Fugt, det jeg, jeg skal lige sige en ting ja. til dig, Rikke Fugt, fordi vi får sms'er ind her. Og nu har vi faktisk fået en af de der... Nu læser jeg den op, fordi din søn jo regner med at ikke lytter med her. Men vi har fået en af de her lidt hårde beskeder om, at du kan få dig et job i stedet for at tikke. Jeg kan også spørge dig om, er det ikke noget med, at du simpelthen skal være bedre til at lægge et budget. Vi er alle sammen ude for nogle gange, at med indtægterne de falder. Er det ikke et spørgsmål om, at du simpelthen skal have styr på din økonomi?
2: Det vil jeg også rigtig gerne. Og jeg har faktisk altid haft styr på min økonomi. Den har altid kørt. Jeg har altid arbejdet. Jeg har aldrig rigtig haft brugt det her. Men for fem år siden, der væltede hele min verden. Og, Og så har jeg sådan oven og været på arbejdsmarkedet, og så har jeg været sygemæld. Mm. Det er ikke selvvalgt, det her.
1: Så du ville virkelig ønske, at du ikke behøver at bede om hjælp inde på Facebook?
2: Fuldstændig. Det tror jeg slet ikke, der er nogen mennesker, der faktisk ønsker.
1: Men du vil fortsætte at... med at bede, at bede om hjælp, indtil tingene ændrer sig i dit liv?
2: Altså, øh, ja, det vil jeg. Men jeg gør det kun, hvis jeg er meget, meget desperat.
0: Og så kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til, for du nævnte, at der er en fødselsdag lige om lidt, der venter. Ja. Hvad, yeah, hvad, 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 hvad har du tidligere prøvet at, 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 at få ud af, af sådan nogle ting omkring de her specielle begivenheder?
2: Altså, jeg havde da min ø, yngste søn, da han blev 12 år, øh, der troede jeg faktisk, at jeg havde styr på det hele. Og så kom der en strømregning ind ad døren, som bare væltede det hele. Mm. Så det gjorde faktisk, at jeg måtte øh, aflyse hans fødselsdag, og det havde jeg skrevet som en kommentar under en anden, og der var der en dame, der kontaktede mig privat, at øh, der hvor hun boede der var det en, en privat gruppe, som gik ind og hjalp en person en gang om måneden cirka, og de vil meget gerne hjælpe mig med den der fødselsdag, så hun øh, overførte nogle penge til mig, så at jeg kunne faktisk invitere øh, de der seks børn, der har sagt ja til at komme til en fødselsdag i biografen.
1: Hmm. Rigtig, rigtig fugt. Vi, kan... vi vil også gerne rigtig høre, nu, nu det er det jo så din datters fødselsdag, det handler om. Du har allerede lavet ja. et opslag, siger du. Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis der kommer kommentarer ind her i løbet af morgen. Så øhm, vend lige tilbage til os, hvis du får nogen ind på Facebook, der kontakter dig, så følger vi lige op på, på denne her historie. Og senere i dag, der skal vi høre fra CEPOS og Enhedslisten, de, de kommer ind her, eller vi ringer dem op for at diskutere om det her fænomen med hjælpegrupper, der har vokset så eksplosivt, om det er en god eller en dårlig udvikling for Danmark.
0: så skal vi til virkelig noget helt andet. Fordi hvis vi for alvor skal sætte fart på den grønne omstilling, så skal der jo bruges penge. Det er sådan relativt etableret faktum efterhånden i vores samfund, og det er endda rigtig mange penge, der skal bruges. Dem kan vi meget passende skaffe ved at sælge statens aktiemajoritet i det danske energiselskab Ørsted, som altså i dag er ejet, jeg tror det er 50,1 eller procent af, af, af den danske stat, og det udover har andre private ejere også. Det er tidligere minister og nuværende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, der i politikken den anden dag kom med det og det har altså sat gang i en debat. Goddag til dig, Brian Mikkelsen. God morgen til jer. Hvorfor bør staten sælge sin andel i et selskab, som, som varetager noget dansk
4: infrastruktur? Altså jeg foreslår at på vegne af den skal være, at vi sælger øh, Ørsted, fordi vi står overfor en fantastisk mulighed for at kunne løse klimaudfordringen, skabe øget velstand og så sikre vores velfærdssamfund. Og der synes jeg, at vi har en forpligtelse til at vise verden, at, at det er muligt at indfri vores tårnhøje klimaambitioner, uden at vi taber velstand og arbejdspladser, som der jo lægges op til for at finansiere øh, de klimaudfordringer, der er. For der er masse forslag, der skal være nye skat og afgifter. Mm både på lønmodtagere og på virksomheder. Og så taber vi jo altså velstand og arbejdspladser.
0: Det er i hvert fald det, det ligesom, vi vil meget gerne udenom, om afgiftsmodellen på det her. Men, men, men for lige at vende tilbage til Ørsted, så er det jo en dag en central spiller i, i den grønne omstilling. Øh, man arbejder meget med havvind, blandt andet. Risikerer man ikke at miste, hvad kan man sige, muligheden for at holde uh, selskabet på, på sporet? Det har vi jo i og med, at vi, vi ligesom har lederskabet igennem maximariteten.
4: Jeg synes, vi er nu i gang med den anden bølge. Øh, da man oprindeligt havde dog så var de jo fantastiske til at lave forskellige også kolde projekter i Danmark. Det er en succeshistorie, det er jo derfor, at det er så meget værd i dag, som det er, efter det er blevet ørstet. Næste bølge, det er jo, at vi sætter en, en vækstdagsorden på klimaet i Danmark, og der kan vi bruge pengene fra salget ørste. Ørsted. Vi regner med, at vi mindst kan få 120 millioner kroner for den aktiemarkotet, som, som Danmark har. Mm. Og hvis man sælger Ørsted, så sælger man altså i dag et projektsselskab, som laver havvindmøller som du selv nævner, rundt omkring i verden. 90 procent af deres aktiviteter det foregår altså uden for Danmark. Og dem, som køber Ørste, når den langt bliver solgt, for det er jeg ret sikker på, at det bliver, de vil jo forestille den grønne dagsorden. Fordi hvorfor skulle man ellers købe det? Man køber jo ikke et koldselskab, Nej. man køber et grønt udviklingsselskab.
0: Og det er jo lige præcis det, men der er så også noget andet i det her med, med, med Ørsted. Altså udover at de ligesom er et projektselskab, som du selv nævner, så, så øh, varetager de jo stadigvæk driften af nogle af de kraftværker, vi har i, i Danmark. Øh, er kraftværker for dig så en en, øh, vi kalde det en, en, noget
4: infrastruktur? Nej, altså jeg, jeg er selv øh, skeptisk overfor, hvis man tæller det, som, som man kan kalde sådan. du... Taler vi kerneinfrastruktur, kritisk infrastruktur, for det er vigtigt, at vi, vi har nogle ting, som, mm. som vi ejer som samfund. ikke? Øh, og det er vigtigt, at vi har en forsyningssikkerhed, når det gælder eller energi. Og her har vi jo en situation, hvor at Ørsted har solgt øh, det, som de sender af el ud til, til kunderne. Fordi de har det det, der hedder Radius, Det er flere endnu tusind kunder på Fjylland, øh, Så man tager også over til noget, der hedder øh, Og så har man noget af energien i Danmark, som sikrer, at vi har strømmet i kontakt med alle danskerne. Øh, og i dag, når du får strøm og jeg får strøm, øh, så ved vi altså ikke, om vores el, den er dansk, tysk eller norsk, den kan komme alle mulige steder fra. Ikke? Mm. Så det er ikke vigtigt, øh, men at, vi, ikke. at vi som
0: stat har nogle kraftværker, der ligesom er ejet også?
4: Nej, altså det, vi skal være sikre på, det er, når vi kommer hjem, så er der lyser og varme, Og det er det, som vi er optaget af. Jeg er i hvert fald optaget af, det tror jeg alle danskere er optaget af. Ikke fem der ejer værkerne, fordi nogle gange så får vi for nogle vandværker i, tyvær nogle gange får vi for... Øh, noget, noget helt andet nede i Tyskland og noget helt jeg op i, i, i Norge. Ikke? Mm. Så, så der er der for at producere strøm og varme bedst og billigst. Hvem der ejer dem, det er set
0: men, men det der er jo så hvis man vil sælge det her, så kan man jo ende med, at det ender på, øh, på, øh, på øh, hvad kan man sige, hænderne af en kapitalfond eller andre, der synes det her, det kan være en god investering. Øh, der er en lille citat, jeg lige vil op så det, det fra år 2000, øh, som lyder sådan her. Når man sidder i en kapitalfond, tænker man ikke på den danske stats ved vel, så tænker man på sine aktionærer. Kan du gætte, hvem citatet kommer fra?
4: Øh, siden øh, jeg kan høre, du... du øh, øh, jeg gætter på det, Brian Mikkelsen. Det
0: er faktisk Brian Mikkelsen, der på det tidspunkt er minister, og han siger det her i Jyllandsposten. <laughs> øh, hvad er der blevet ham?
4: Øh, han er stadig det samme. Han sidder så og snakker med dig nu her. Øh, altså man kan sige, det der er forskellen, det er, at jeg opfatter ikke det her som politisk infrastruktur. Jeg stæder til en kæmpe mulighed, at Columbus er for, at vi får løst vores... Tårn over klimaambitioner, det skylder vi jo hinanden, og Danmark og planeten. Samtidig med, at vi også gør det til et eventyr, mm. Og øh, det, at man for Ørstedes udkommende har et 5% af sine aktiviteter uden for Danmark, øh, gør, at jeg ikke opfatter det som væsentligt for Danmark længere, øh, hvem der er Ørsted. Det vil betyde noget for mig, hvem der er andre ting i Danmark. Mm. Men Ørsted, som mest i dag er et selskab, som opererer i udlandet, så kan vi jo gøre det helt fantastisk. at vi slipper for at, at at danskerne skal betale mere skat, og virksomhederne skal betale flere skatter og afgifter, og så laver vi en grøn forskningsfond som investerer i nye teknologier, mm. som gør livet lettere og bedre og sundere og dan- og rarere for den skala.
0: Og grønnere forhåbentlig også. Æ, til ja. sidst her, Brian Mikkelsen, så, så vil jeg gerne lige høre dig om noget. Altså, nu skal vi lige huske på, at ostede laver rigtig gode resultater, de tjener penge, og derved tjener vi også penge, fordi vi ejer øh, størstedelen af det. Æm, vi står over for en grøn omstilling, som du selv siger, og en grøn bølge, der rammer hele verden. Er det ikke et helt igennem komplet dumt tidspunkt at sælge en virksomhed, som er en dygtig projektvirksomhed inden for den her sektor, som i potentielt set nok ville kunne tjene de der 100
4: milliarder ind i ren indtjening. Ja, det er det, man ikke ved. Uh, her uh, ved vi, vi, har i hånden, at vi i hvert fald kan få 120 mere kroner i den danske statskasse for det. Så det sige, at man stiller det hele, men det er det sådan meget moderat anslået. Mm. Uh, og det er lige det rigtige tidspunkt at sælge der, fordi det går godt Men er det, er det ikke et sats? Når
0: man, altså, du, 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 du taler sådan, at vi står bare på et punkt lige nu. Du, der er en masse, der gerne vil have bananer lige om lidt. Vi har en bananvirksomhed. Er det ikke åndssværdigt at skyde den her sted nu?
4: Uh. Det er jo nu, at vi har brug for pengene i det danske samfund, øh, fordi alternativet vil være, at som fx et år foreklager, at danskeren skal betale mere i klimaskat, det vi sige, at alle danskere skal betale mere i skat, øh, eller at virksomhederne skal betale flere skatteafgifter, og det betyder, at vi kommer til at miste arbejdspladser og velfærd og velstand. Øh, og det er jo sådan set alternativet. Øh, her, dem som vil købe Ørsted øh, i givet fald, vil jo være nogen, som vil endnu mere i den grønne udvikling, ellers vil man jo købe Ørsted, det er jo det, Ørsted er specialister i, og det er de har så det, man kører, det er en investering i en grøn omstilling.
0: Vi ser, det jeg er ret sikker på, at den her debat den kommer til at fortsætte over de næste dage. Og jeg lurer mig, om det også er øh, kun første af mange gange, vi kommer til at høre dit indspil her. Tak, fordi du kunne være med, Brian Mikkelsen, altså direktør i Dansk Hverg. Selv tak. Ha
4: en supervogn for det 4.
1: Og så står jeg her og ser, om vi får en skiller. Det gør vi ikke. Det er der en lytter i hvert fald, der bliver glad for, at der er en, der har skrevet ind til os, at øh, han simpelthen snart øh, dropper os, fordi han er så hamrende træt af, af de her skiller. Jeg kan ikke helt love, at vi ikke spiller flere af Ej, dem.
0: Nej, men lige nu tager vi, så det er okay.
1: <laughs> men nu skal det handle igen om øh, landbrugsstøtten og den misbrug, der er inden for landbrugsstøtten. Vi har faktisk også fået en, øh, en sms øh, om det fra en lytter, der skriver, at det er en gratis omgang, Lars Asland giver, altså det var øh, Socialdemokraten, vi havde på lidt tidligere. Han ved godt, at reformer aldrig kommer igennem i ministerrådet. Det er Carsten Werner der skriver ind. Og øh, og det er det det skal handle om nu, fordi der er nemlig en masse misbrug med landbrugsstøtteordningen. Vi starter lige med et lille lydklip her.
5: Until people have access to the information, it's impossible for the public to know how this money is being spent.
1: Det, I hørte her, det er den amerikanske journalist uh, Matt Apuzzo fra New York Times, uh, der tidligere på morgen fortalte om den her afsløring, der lige nu ryster EU. Kernen i den her sag, det er, at EU's landbrugsstøtteprogram, der i den grad uh, må sige sig har spillet for lidt, at den altså har været med til at give... 100 millioner af kroner i støtte til rige magthavere i lande som Ungarn og Tjekkiet, i stedet for at hjælpe og støtte de landmænd, som programmet, må man håbe i hvert fald, var skabt for. Og de her penge, de er gået ikke til dem, der forpagter og dermed dyrker jorden. De er derimod gået til jordejerne. For eksempel i Ungarn, hvor vi har Viktor Orbans regering. Han har bortaktioneret store landbrugsområder væk til venner og bekendte, der har lavet andre forpagt jorden, mens de altså selv modtager den europæiske landbrugsstøtte. I Tyrkiet der er landets premierminister Andrei Babis han ejer et selskab, der sidste år modtog 314 millioner kroner i landbrugsstøtte. Og det gør simpelthen Barbis til den person, der modtager allermest øh, som enkeltperson i EU's landbrugsstøttesystem. Nu har vi fået øh, Mads Anneberg med i studiet. Han er vært på Lobbyland, øh, Radio s nye øh, EU-program. Og så har vi også øh, Christel Schaldemose med på en telefon. hej. Ja, hej. Øh, ja. Godmorgen. Du er socialdemokrat og medlem af Europaparlamentet. Mads, hvor omfattende er den her sag, der, der lige nu ryster EU?
6: Godmorgen. Ja, jeg tror godt, man kan sige, at det er en ganske omfattende sag, som jo involverer flere medlemslande, og som du sidder inde på, en betragtelig som, som penge. Og den peger på nogle systematiske fejl, enten hos EU eller hos de pågældende lande, hvilket kommer lidt an på, hvem du spørger. EU-kommissionen har været ude og forsvarer sig med, at der er jo undersøgelser i gang af nogle af de her sager, også af det firma, som øh, Babich, den øh, tjekkiske premierminister, har, har stiftet. Og det er ikke første gang, han er i, i søgelyset heller. Men i EU påpeger man så også, at som udgangspunkt er det medlemslandet selv, der skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Og at man er afhængig af, at, de ligesom også, at man kan stole på, at de varetager opgaven selv. Og her vi så inde på også, hvor stort og overstatsligt lidt, at eu men egentlig gerne vil have, og jeg tror, der er mange lande, der vil koste sig ved tanken om, at det skulle være EU-kommissionen, der enevældig skal stå for, hvordan EU-midler bliver uddelt og kontrolleret, og for slet ikke at tale om, hvordan landbrugsjord ligesom bliver solgt og udstykket.
1: Men Mads æ, Anneberg, altså, hvorfor har det krævet amerikanske journalister til at afsløre det her æ, landbrugsstøtten? Det er jo noget, vi har hørt mange gange om, at der har været problemer med, at der har været andet svindel, der har været afsløret gennem tiden. Det har været diskuteret i, i EU og i medlemslandene. Så skal der komme en amerikansk journalist fra New York Times, hvor vi ligesom får den her afsløring.
6: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, nu må vi lige have mig undskyld, hvis jeg kommer med lidt sådan en anekdotesvar, men altså, nogle gange så kan man jo have et lidt andet perspektiv, når man kommer udefra, øh, kontra når man selv ligesom bor et sted. Ikke? Og man kan også prøve at kigge på nogen, øh, hvordan New York Times har dækket ret kritisk forholdene for flygtninge og i Danmark. Og der måske har siddet nogen her og tænkt, hov, hov, har I nu også lige husket den her nuance, ikke? Og på samme måde, hvis et dansk medie skulle tage til USA, at det ikke er sådan noget som våbenlovgivning eller socialsikring.
1: I socialdemose ringede simpelthen til den her New York Times journalist Matt Apuso, som altså har afslået det her misbrug. Og han siger, at ikke engang politikere som dig kan få adgang til den her data, som EU altså sidder med og som viser den her kobling mellem, hvem der ejer jorden og hvem der modtager pengene. Hvordan kan en folkevalgpolitiker som dig acceptere det? (laughs)
4: <laughs> ja, det kan
7: jeg heller ikke, men øh, jeg har været med til sammen med nogle andre i Europaparlamentet igennem flere år at prøve at kæmpe for, at vi fik mere åbenhed omkring de her støttekroner. Vi havde de gamle dage, hvor det var muligt at søge og finde ud af, hvem der fik det osv., og så stoppede man det på et tidspunkt, fordi man sagde, at det var i strid med øh, persondagsreglerne eller noget i den stil. Jeg tror, det var det, de brugte som argument. Øh, og vi har prøvet at kæmpe for det her, men det har simpelthen ikke lykket os at få, få sikret den her åbenhed. Og det er, tror jeg, fordi der er så store økonomiske interesser i det her, at der er rigtig mange, som vil gøre rigtig meget for at forhindre, at de her informationer når ud til, til pressen og til, til borgerne. Fordi når man får de her tal her, får de her oversigter, som New York Times har lavet, så bliver det jo tydeligt for en værre, at der er noget, der er rivraskende, gængt i det her system her.
1: Det skal lige siges jo, at New York Times faktisk ikke har fået tallene endnu. EU har simpelthen ikke ville udlevere dem. Ligesom at du siger, at de har sagt til dig, så har de har sagt til New York Times, at de er hemmelige, eller at det er for besværligt. De har givet mange forskellige svar. Øhm, så de har simpelthen selv stykket informationer sammen øh, fra, fra dem, de har, de har kunnet tale med, og alligevel fået lavet det her billede af omfattende misbrug. Men jeg skal bare lige forstå, du siger, at dig og andre folkevalgpolitikere har en idé om, at, at der er noget, der ikke helt er, 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 går godt her, og så alligevel så tager du dig til takke med, at, øh, at I ikke har adgang til EU's egne data om, hvem der får den her landbrugsstøtte.
7: Jamen, jeg tager mig ikke til takke med det men der er simpelthen ikke, vi har ikke haft mulighed for der har ikke været mulighed for med flertal eller, eller på nogen måde at, at forændre den her beslutning i EU-systemet. Det skal man ikke, fordi vi tager os til takke med det. Det er dybt problematisk det her. Og derfor er jeg da også glad for at der er nogle journalister som New York Times der har lavet det her gravearbejde og stykke nogle tal sammen, fordi det kan måske være med til at bruge som en løftestang Det her, det er så alvorlig en sag og vi sidder lige midt i forhandlingerne om den nye landbrugsreform, og jeg håber at det her så kan være det, der kan være løftestangen til, at vi kan få den nye EU-kommission øh, og ministerrådet til at, at forstå, at i det mindste skal vi have en åbenhed om, hvad der foregår. Det handler jo også om hele legitimiteten på den her landbrugsstøtte. Jeg mener, den, den dækker jo næsten 40 procent af EU's budget. Det er jo simpelthen ikke rimeligt, at vi ikke kan få adgang til de her informationer, så vi kan forholde os til, om støtten går til dem, den skal gå til.
0: Christel Jalmose, altså jeg elsker, når journalister gør en forskel derude, fordi det, det hjælper sgu hele branchens betingning. Så for at være helt ærlig, når det engang man rykker på noget. Men, men, men jeg skal bare lige forstå, står vi egentlig med et endnu større problem her, der hedder, at du som folkevalg simpelthen ikke kan få adgang til information, du skal bruge omkring det, du skal sidde og lave politik om?
3: Ja, det er fuldstændig korrekt. Hvordan, hvordan kan, kan vi ikke, nogensinde sidde det
0: hvad den går der galt for, siger
7: Ja, min, altså, min, min egen analyse er, det er, at der er store økonomiske interesser på spil her. Der er simpelthen ikke nogen, der, mange af dem, der modtager de her støttekroner, øh, og mange af dem, der gerne vil have en meget, meget stor landbrugsstøtte, øh, står sammen om og sige, at det er vigtigt, at de her informationer ikke kan komme ud til offentligheden, fordi at man skal beskytte øh, dem, der er tilskudsmodtagere her. Øh, de har ret til et øh, privatliv. Jeg synes jo, det er helt absurd, og vi har kæmpet for det her, men vi er ikke kommet igennem med det endnu. Og, og så tror jeg måske netop, at sådan en alvorlig artikel fra New York Times kan være den løftestang, som kan, kan ja, måske sparke døren ind, så vi kan få synliggjort, at det her det er dybt pinligt, at, at vi ikke kan få de informationer, øh, og hvis vi fik informationerne, så ville det være med til at afsløre nogle helt alvorlige mangler. Det er jo helt mafiametoder de her premierminister i, Orbán, øh, i uh, Ungarn og i Tjekkiet bruger. Øh, de, øh, de holder et klientel øh, med EU-penge, øh, og, øh, og det er helt absurd, og det skal vi simpelthen ikke finde sig i.
1: Og det har I simpelthen ikke fået øh, mulighed for at se den information før nu, hvor, hvor øh, New York Times så har prøvet at stykke den sammen. Mads Anneberg, nu hører vi Christel øh, Sjaldemose sige, at hun håber, at øh, det her kan blive en løftestang, den her historie, til at man øh, nu, med, hvor vi er i gang med forhandlingerne om den nye landbrugspolitik, at man så kan lave en reform af landbrugsstøtten. Tror du, det kommer til at ske?
6: Altså, på selve landbrugsstøtten, øh, så tror jeg ikke, det er sikkert, at den her artikel i sig selv vil have nogen effekt. Øh, jeg må sige, selvom de fleste i Bruxelles sikkert har læst den her artikel, så er det jo ikke noget, der har sendt chokbølger gennem Europa som sådan, hvor man måske mere ser det som et indspark i en rimelig velkendt problemstilling, nemlig hvordan man sikrer, at EU-midler ikke bliver misbrugt øh, helt overordnet. Øh, så spørgsmålet er, om EU har muskler nok til at håndtere det her problem, eller om der skal flere kontrolværktøjer til, når det nye budget og, og dermed også rammerne for den nye landbrugsstøtte skal vedtages i løbet af det, af det kommende år. Uh,
1: Christel Tjallmose, altså hvis vi nu hører her fra, fra vores i hvert fald EU-journalist, at uh, han ikke regner med, at, uh, at det her sker, uh, at der kommer en reform i Landbrugsstøtten, selvom vi har de afsløringer. Hvordan kan vi så leve med det?
7: Jamen, det er korrekt, at vi får ikke afskaffet landbrugsstøtten, og vi får heller ikke markant omlagt den. Det er til at få store interesser i det nuværende. Men den her artikel her, jeg er helt overbevist om, kan være med til, at vi kan få sat fokus på, at der er en slags korruption i det her. Vi skal have mere åbenhed omkring talene. Og så i øvrigt noget, som jeg har tænkt mig at bruge det til også, til at sige, at vi kan jo uden problemer få omlagt den her landbrugsstykke til at gøre den mere grøn og klimavenlig, Fordi at de penge, der i dag skal gå til de fattigste bønder, går slet ikke til de fattigste bønder når det går til de rigeste primærminister. Tak til dig, øh,
1: Christel Schaldemose, så... socialdemokrat og medlem af Europaparlamentet, og Mads Anneberg, vært på øh, Lobbyland, øh, som bliver sendt senere i dag øh, her på Radio 4. Tak, fordi I vil være med.
0: Og så kan vi lige sige, øh, det var så lidt til Jesper Borg derude. Han har skrevet tak for den manglende skiller. Det er forhøjet kvaliteten betragteligt. Jeg er dig Jesper, der ryger ind på nu, fordi vi skal have en omgang nyheder med Per kolstrup Winkel.
8: Og det kan jo virke, Dan, vi står her og arbejder hele tiden. Hvor mange dage om ugen arbejder du egentlig? 5. 5. ja. Det gør de fleste af altså os nok. Men faktisk så viser en undersøgelse, eller en historie, som er i flere store medier i dag, at Microsoft i Japan, de har succes med at indføre en 4-dages arbejdsuge. Og det kan virke langt væk i Japan, men faktisk så er der et lignende forsøg i gang allerede herhjemme, som vi hørte tidligere om på morgenen. I årets her kommune har de for første gang gjort erfaringer med at arbejde 37 timer på fire dage, i stedet for fem.
2: Jeg synes, jeg får mere for ved, at man har de her lidt længere dage. Jeg synes, man bliver mere effektiv.
8: Siger Eva Haupt-Jørgensen, der er ansat i åretsaget kommune, efter forsøget har kørt i to og en halv måned. Til begynd med var kommunaldirektør Claus Steen Madsen skeptisk ved de lange dage, men det har vist sig at fungere godt.
9: Det virker, som om det gør en stor forskel, at den tredje weekend eller tredje dag i weekenden er der. Altså den der fredag, at de holder fri på, virker som om, at den er, kommer, kommer rigtig godt til gavn
8: for, for rigtig mange. Et nyt studie viser, at svært overvægtige oftere en dagligryger for flere kroniske sygdomme, samtidig også kaldet multisygdom, det skriver politikken. Resultatet kommer bag på næstformanden i danske regioner, Ulla Asmand. Derfor skal der gøres mere på området.
2: Vi kan se, at hver femte barn i udskolingen er overvægtig. Det er rigtig mange, og det er også for mange. Og derfor skal vi jo sætte den hvide i spil, som der er både i almindelig praksis og på sygehusen osv., således videre, så videre, at kommunerne Nemligst børn og unge af deres familie der selv, de kan, kan få de rigtige værktøjer til at, at gøre noget ved, ved den problemstilling.
8: Derudover vil Ulla Asman have etableret en folkesundhedslov, der skal gøre arbejdet med at forbedre sundheden hos danskerne mere bindende. De opsigtsvækkende resultater offentliggøres i dag i en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. Forskerne har fulgt over 50.000 voksne danskere over en otteårig periode. Den 55-årige britiske skuespiller Andy Serkis, der blandt andet har spillet Kræde Gollum i Ringenes Herre, skal spille butleren Alfred Pennyworth i den nye Batman-film, det skriver det amerikanske media Variety. Den nye Batman-film forventes at ramme de danske biografer i juni 2021. Den skal instrueres af Matt Reeves, der blandt andet senest har instrueret tre spillefilm, med udgangspunkt i den legendariske film Abernes Planet fra 1968. En kommende lov skal give, skal give de danske myndigheder mulighed for at kontrollere netbutikker ved blandt andet at foretage anonyme tests samt sanktionere netbutikkerne. Vi skal beskytte de danske forbrugere mod f.eks. For farlige legetøj, farlige maskiner eller ulovlig fyreri, uanset om de handler i en butik på byen Hovedgade eller en online webshop, lyder det fra erhvervsminister Simon Kollrup. Vi tager lige en værvstegs skyde med lidt regnhister her, men i løbet af dagen mulighed for lidt sol i Vestjylland over nordøst Sjælland. temperatur mellem 2 og 6 grader og svag til jævn vind fra nord. Der er de kommende timer lokal risiko for pletvis rindlagte veje i det nordlige og vestlige del af Jylland.
0: De seneste dage der har eleverne på Københavns Universitet besat Humaniorafdelingen i protest mod en ny 2020-plan, der blandt andet indeholder sammenlægninger af fag. Blokaden er iværksat af Humrådet, studentorganisationen for det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, men de studerende står ikke alene, da de har modtaget støtteerklæringer fra blandt andet Dansk Magisterforening, Danske Studerendes Fællesråd også. Med på en telefon, eller det vil sige med på en linje direkte fra universitetet, har vi Anna Nørgaard Sørensen. er det ikke rigtigt? Jo, hej. Det er godt. Du er talsperson udpeget af de studerende med fra hjertet af besættelsen, så at sige. Kan du ikke lige igen lige op for os? Vi talte med dig kl. 6. Jeg går ud for, at du har fået en kop kaffe nu og er helt oppe. Hvorfor er de besætter jo, det her fakultet?
10: Jamen det gør vi, fordi vi er efter to måneders forsøg på at få lov til at lov, være med til forhandlingerne omkring at ændre den her uddannelsesdel af målplanen. Mm. Der er vi stadig blevet afvist og det er simpelthen et forsøg på at, at blive hørt. For det er, vi ikke, det er ikke lykkedes de to måneder, hvor man bare er blevet afvist igen og igen. Hvorfor skal I sidde med øh, der? Jamen det er, at vi, vi øh, det, det er også det, der ved rigtig meget om den her uddannelse. Og det skal siges, den, den enkelte side i den her månedplan, vi er interesseret i, bliver ændret øh, overhovedet øh, til at starte med. Og det er vi simpelthen, altså det vi blevet afvist omkring, det, mm. det vil man ikke høre. Man vil ikke høre, hvad vi har at sige om vores uddannelser. Øh, øh,
0: i tiden lige nu, Anna, hvis du kigger, altså, ja. hvis vi kigger ud over universitetet, så slankes der eller stedet i samfundet. Der optimeres, der effektiviseres og alle mulige andre synonymer, vi har for det samme, altså at man sparer. Har I ja. øh, som studerende jo ikke forståelse for, at der skal spares? Kunne de tænke sig, det var grunden til, at man ikke, man ikke havde med i, 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 i forhandlingerne lige nu?
10: Jamen det har vi, men det er simpelthen blevet sparet så meget allerede på, på humaniora. Det der er, er faktisk ikke muligt at spare mere. Øhm, det, det, altså de steder, hvor man har lagt fag sammen For det er noget af det, man øh, har foreslået i den her plan øh, det, Der er simpelthen lagt fag sammen Alle de steder, hvor det er forsvarligt muligt Det er ved at nå dertil Hvor man skal lægge fag sammen Som for eksempel portugisisk og øh, italiensk øh, For man at følge den her måde.
0: Hvorfor kan man ikke lægge det sammen?
10: Jamen det kan man ikke Fordi der er så stor forskel på sproget Og det kultur Det kan godt være, at de ligger rent geografisk meget tæt på hinanden Men der er stadig meget forskel på hvad man lærer i de her to forskellige fag. Vi går også op i, at der skal være en vis kvalitet og specialisering. Og det er jo noget, vi er meget stolte af på KU generelt. Hvorfor
1: Hvorfor har I så valgt at vise jeres utilfredshed på den her måde, altså ved at besætte fakultetet?
10: Jamen det har vi for at gøre det tydeligt. For, for øh, dekanen, vores l- øverste ledelse på øh, Humaniora, at vi, vi vil altså høres, øh, fordi vi har forsøgt i to måneder. Øh, det, det er, altså, vi har ligesom forsøgt på alle mulige måder at snakke med ham og øh, betalesætte det her på alle mulige måder, diskuteret om, og, og hvorvidt vi skal have lov til det her, og vi er blevet afvist hver eneste gang. Så det er en, en, et resultat af, af to måneder, øh, hvor vi er blevet afvist igen og igen.
0: Det er jo for at ligesom, få ledelsen til at snakke med altså, Hvordan har de reageret? Ja. Er de kommet ned til dig og delt en kop kaffe og så gået i gang med at snakke om at blive fremtidig i Københavns Universitet?
10: Nej, tværtimod. Øhm, sidste uge der blev jeg og mine medstuderende troet med at blive smidt ud af KU, frem for at, at gå i dialog, som ledelsen ellers øh, elsker at snakke om. At de elsker, at de gerne vil i dialog med os. Altså, fordi men, at det I, eneste, fordi vi I laver problemer
0: eller hvad? Altså, er vi ude i det?
10: Fordi vi protesterer, øh, så vil man prøve at, at tvinge os til tavshed. Det er det, vi oplever det som. Fordi det er jo øh, primært os, der har talt, der, har, der er blevet mødt af den her, men det er alle de studerende, der er blevet troet.
0: Men er der simpelthen en dekan, der har sagt til jer, hvis I bliver ved med at protestere over det her, så kylder vi jer ud af universitetet?
10: Det har sådan sagt, ja. Øh, hvis I bliver ved med at være her, så, 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 så vil vi smide jer ud af universitetet, ja. Okay. Det kan man også læse i nogle artikler, jeg har med virket i, hvor det okay. bliver bekræftet.
0: I, uh, I er altså i gang nu. Uh, I var i gang tidlig i morges, hvor vi snakkede med jer, og, og der er ikke nogen planer om at stoppe uh, lige i øjeblikket. Altså, hvor lang tid har I tænkt jer at blive
10: ved? Vi bliver ved, indtil vi bliver uh, uh, inddraget, og vi får, uh, får mulighed for at være med i den her forhandling uh, og få for, for lov til at være med til at forme den her målplan, så den også til gode uddannelserne. For det gør den ikke i øjeblikket. Det, der er store konsekvenser for uddannelsens kvalitet, hvis man vælger at gå videre med den her målplan. Var... Vil der være flere fyringer mm. af de ansatte?
0: Det var altså ordene direkte fra besættelsen, hvad vil jeg sige inde på på Universitet. Tak fordi du kunne være med, Anna Grossen. Tak. Altså talsperson for de studerende på Københavns Universitet. Dekanen for humaniorer på Københavns Universitet er forsøgt kontaktet gennem sin sekretær, der har bekræftet, at han har modtaget både sms- og sendt af vores kollega ud på redaktionen her på Radio 4, men han har altså ikke vendt tilbage på vores henvendelser.
1: Nu skal vi helt fra København og universitetet der, og helt over til den jyske vestkyst fordi der, eller her har man i årtier pumpet sand ud i vandet. Man kalder den manøvre for sandfodring, og det gør i et forsøg på at simpelthen forhindre havet i at æde for meget af kysten, og dermed blandt andet forhindre, at sommerhuse kan falde i havet. Men nu har en klage fra en mand, Paul Jacobsen i Skagen, sat en stopper for dette års sandfodring. Det kunne Jyllandsposten berette tirsdag. Det kan blive yderst kritisk, advarer Kystdirektoratet, da efterårets og vinterens storme hvert år spiser mellem 2-8 meter af kysten. Paul Jacobsen, skulle vi gerne have hjem nu. Jamen, det er jeg. Det er godt. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor har du ene mand klaget og dermed sat en stopper for den her sandfodring langs vestkysten?
5: Jamen altså, grunden til, at vi klager, jeg er jo ikke ene mand, vi er jo en hel gruppe, og øh, grunden til, at vi klager, det er jo... At hvem, er de, det, hvem er de andre, Poul
0: Jacobsen? Det vil jeg gerne lige på plads,
5: inden vi går videre. Hvem er de andre, der ja, klager vi... sammen med? Jamen, øh, vi var jo øh, otte mand i Køsthjærdet den øh, 5. september.
0: Men, men hvem, er, og... hvem er de andre så på klagen? Bare de, jeg, jeg var ikke med til at møde ja, det, de i
5: Køsthjærdet? Nej, det er er på Vestkysten. Der var vi, det vi repræsenterede 354 kunder på et møde i Køsthjortrat, hvor vi klagede over deres uh, revlefødringer og sandføringer.
0: Okay. Hvor,
5: okay, så kan vi gå tilbage til spørgsmålet. Hvorfor, hvorfor har I så glad? Jamen, grunden til, at vi klager, det er jo fordi, at uh, det virker jo ikke. Uh, ved Lønstrup, der fik man jo 10 millioner ekstra til uh, kystbeskyttelse sidste år. Og der beslutter man jo så, at det skulle være en revlefødring. Og det betyder så, at man smed 10 kubikmeter sand per meter en kilometer ude i havet på en 10 km lang strækning. Det kan jo overhovedet aldrig nogensinde have nogen indflydelse på stranden. Det er jo rent bluff. Det er svindel. Det er åbenlyst svindel, den måde, man bruger pengene på. Altså
1: Og det er derfor, kyst, er, de... uh, er jo ikke helt enige med dig i det her. De er jo bekymrede for, at det kan få alvorlige ja. følger fra sommerhuse langs kysten, hvis man ikke laver den her sandfodring. Gør det slet ikke noget indtryk på dig, hvad Kystdirektoratet siger om det her, som man skulle tro også kunne være eksperter ud i, hvordan man sørger for, at, 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 at kysterne ikke falder ned.
5: Kystdirektoratet har styrtet 36 huse i havet op i Lønstrup. 36 huse har kystdirektoratet styrt ah, i havet med deres sandfrøningsforsøg op i Lønstrup. Vi havde jo stoppet erosionen ved Lønstrup, så rykkede man alle vores moduler op, og så gik man i gang med at lave sandfrøgingsforsøg, og det kostede 36 huse af deres huse. Vi siger nok er nok, og det er grunden til, at vi har indgivet den klage nu. Det, det er
0: vigtigt at sige, at, at nu siger du, at vi stopper det i dag. Det er jo fordi, du har de her drænerører, det er dit projekt, og, som du har opfundet. Og, og det skal lige siges, der er altså lavet undersøgelser og evalueringer af det igennem projekter, som har vist, at det ikke havde en effekt. Hvor, hvorfor er det, du ved bedre end kystdirektoratet her, på Jacobsen? Det skal jeg
5: fortælle dig. De der uh, to professorer, vi kalder dem for fjolserne. Men det det, gør vi ikke, Arben. Det er faktisk ikke nødvendigt. Nej, men hør nu her. Jørgen Fredsvig, hvis du ringer til ham, så oplyser han på telefonen. Jeg beskæftiger mig ikke med køstbeskyttelser længere, og for øvrigt er mit institut nedlagt. Hvor er troværdigheden henne i sådan noget? Men det gjorde han jo, da da evalueringen blev lavet. Jamen, manden er jo jo ikke professor længere, hans institut er nedlagt. Så prøver vi ikke at diskutere sådan nogle professorer længere. For det andet, så var det 1740 regnefejl i, uh, i de rapporter, de kom med. Det er jo de samme regnefejl i begge rapporter, fordi beregningerne var lavet i de
1: Poul Jakobsen, jeg vil gerne lige sige, at vi har jo ikke den mand, du nu omtaler med, men til gengæld så har vi Erling Mikkelsen, og ham vil vi gerne lige bringe med ind i diskussionen. Erling Mikkelsen, morgen.
11: Ja, God morgen til alle.
1: Tak. Du er formand for Grundejerforeningen Strandfodgård, Lønstrup. Der ligger lige ved et de her områder, hvor sandfodringen nu er udskudt i tre måneder på grund af uh, Pauls klage. Uh, hvad uh, mener du, konsekvensen skal blive, hvis sandfodringen i år uh, jamen, den bliver helt udsat?
11: Jeg er, sådan, som et menneske. Jeg er nødt til at rette de fejl, som Paul Jacobsen sådan set siger. Og det er han siger, der er en kilometer ude i havet, det er ikke korrekt. Korrekt er, at vi fik for 12 millioner kroner sand, og det gælder hele kysten op i jørgen Og det blev sanden, der blev lagt ud på træderevle. Det har vist sig, at i sommeren her i år i 2019, at sandet på stranden har været 75 cm højere, længden på stranden for foden af ude i havet. Den har været cirka 40 meter længere. Mm. Altså vi er nødt til at snakke fakta. Nu hører jeg på jakkelsen snakke og henvise til en masse mennesker. Jeg synes, det beklager jer jakkelsen og snakke fakta. Men der er ikke faldet 35 hus ned i Lømster. Nej. Der faldt otte hus og en kirke ned i Lønstrup.
8: Jamen,
11: andet, det er Nørre Løv. Og Nørre, nu snakker jeg ikke, Poul Jakobsen. Det er faktisk, det er faktisk der mig, der er i verden,
0: kan... der lige afbryder lige dig. Jeg vil gerne lige høre noget, fordi lige præcis din del af, af faktaen. du er jo selv grundejer derude. Øh, ja. Jeg kunne godt tænke mig, at det her med sandfodingen, det kørte jo også sidste år, der gjorde man det. Poul Jakobsen siger så det ikke virker. Du, du har jo ligesom kunne kigge ned på stranden. Har det virket?
11: Jamen, det har virket. Det siger, at stranden har ævet 75 cm og, og stranden er blevet bredere. Det vil sige, at den er kommet til gode. Men det eneste, jeg kan være enig med Jacobsen i, det er, at sand alene gør det ikke. Der skal Klint få sikkerhed til, mm. og det er det, alle de siger. Og jeg synes, det vil klæde Jakobsen at blive hjemme i hans egen kommune og lave de indsigelser, han skal der, ja. og så i øvrigt være en fornuftig mand og trække sin indsigelse tilbage. Det, mm. der var rigtig mange grunde der har jeg glade for, så vi kan komme via. Vi kan ikke komme via så langt, til han satte en kæbe hjul af egen interesse.
1: Paul Jacobsen, det var vist en opfordring til dig øh, om at ligesom, mind your own business. Altså, der er nogen, der bor i det her område, der ved, hvad der, er, der sker. Hvad tænker du om det?
5: Nå, øh, nu er det jo sådan, at jeg er vist mere forstand på end Ærlig Mikkelsen har. Og jeg synes, han skulle fortælle, at, at de har stævne kystdirektorat i sidste uge for 45 mio- millioner kroner for tab af huset, men... efter de rykker mine ja. rør op.
0: Jacobs, jeg, 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 gør, jeg gør lige noget her, fordi den der sagsanlæg, det, det nævnte du også godt lige inden vi fik dig i og det har vi simpelthen ikke haft mulighed for at kigge på, så det har jeg faktisk ikke, øh, ikke rigtig lyst til at med. Men jeg kan godt tænke det, mig, lige de gør noget andet. Hvis, hvis vi lige kommer det. tilbage til det, det handler om det her. Det, det er, en ting er, om rørene virker, om sandfodring virker, det lærer vi lige ligge et andet sted. Det er en diskussion, der har kørt i mange år, som vil fortsætte mange år endnu. Men, men jeg kan godt tænke mig, hele det her den regel, der gør, at du ene mand, eller sammen med de andre, der er med på klagen, kan sætte en hel, øh, en hel, en hel projekt i, i stampe. For nogle mennesker, og selvom du ikke selv bor i området. Kan du ikke godt se, at der er øh, noget, man kan føle retfærdigt behandlet over der? Nej. Når jeg nu siger det er, at sidste år har det virket. De har set, der var mere strand der hvor de bor, og så ser de det blive stoppet af at du, du laver en klage. Kan du, er der ikke noget der.
5: Jamen, Ærlig Mielsen har jo ikke forstået noget som helst. Det det sidste år, vi, vi havde jo vind ikke? Og når man havde Østenvind, så kommer det jo sand ind på strandene. Der ligger jo blålæger derude æ, æ, på den strækning. Altså, jeg havde jo rør ved Morp kirke, og så rykkede man alle rørene op, hvor efter Morp kirke dem bestyrte i havet. Vi havde en tilladelse, der var mm. gyldig frem til 1. april 2007. Det er vist, du kan have det her.
0: Ærlig ja. Mielsen, du får lige lov til at svare på
5: det.
11: Jeg, jeg synes ikke, det er i orden, at, at, at Paul, han, han sang over Ul og alting, for selv at vi ikke ved noget om tingene. Sandheden, altså det der blåtlæder, det var derude, mor og piger, det var derfor, det er, måske så i sommer, at hans virker. Det, det rundt handler om, det er, at vi tager vare på egen interesse. Selvfølgelig har vi en forstand på de ting, vi har med at gøre. Vi snakker, at, fordi vi har noget værdi af sommerud. Paul han snakker for at skal sælge nogle rør. Og det synes jeg da, det er færdiglagt, men så gør det på en ordentlig måde ikke også. Det er jo ikke i orden at komme og sige, noget. han blokerer jo reelt for at vi kan få det, der er sand, Fordi vi er jo enige om, at sand alene gør det ikke. Men, men sand er jo en, 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 en af delene for, at vi kan sikre, men der skal også tæn til. Så lad være med at forhindre os i at bruge den del, vi har mulighed for. Og det, at vi har stævlenkystdetorat, har ikke en krone med de rødder at gøre. Så sæt dig lige ind i sagen, herr Paul Jacobsen. Det har ikke noget med dine rører at gøre overhovedet. og det ved jeg noget om.
5: Poul Jacobsen, til, Janssen, må jeg lige
1: stille et meget kort spørgsmål til dig, Poul ja. Jacobsen, fordi det er en ting, I ikke kan blive enige her øh, til morgen. Jeg skal bare lige høre, vil du blive ved med at klage?
5: Jamen nu tager vi... Bare, bare ja eller
1: nej, vil du blive ved med at klage?
5: Jamen nu skal du høre, vi tager et møde med tror jeg det. Det her, Ja, ja det, det nu, er bare sådan det. egentlig
1: faktisk en helt enkelt ja eller nej. Har du tænkt dig at klage videre over det her?
5: Jamen klagen er beindgivet, og ombudsmanden har nu taget sagen op. Det og her, du vil fortsætte nu... med at klage igen? Det her, jeg skal ikke klage igen sagen at tage op af ombudsmanden. Jeg fik et brev i går, at ombudsmanden kommer med et svar nu her i øh, januar måned vedrørende revleføring op i Lønstrup.
1: Tak til dig, grundrejer Paul Jakobsen, og tak til Erling Mikkelsen, formand for Grønnejerforeningens Strandføde Gård Lønstrup. Øhm, og nu skal vi videre til noget helt andet. Vi skal tilbage og tale om hjælpegrupper på Facebook. Ja,
0: det skal lige komme sig ned på den der. Vi har jo befundet os altså en del af de her hjælpegrupper på Facebook i dag. Vi talte blandt andet også med Rikke Fugt, en kontenuelsmodtager, som lige nu er i gang med at søge hjælp til sin datters fødselsdag, som altså skal holdes, hvor hun håber at få en håndsrækning fra en af de her Facebookgrupper. Men er det egentlig godt eller skidt, at flere og flere danskere tyr til Facebook, når der skal købes mælk sidst på måneden? Det skal vi altså lige have en lille debat om her nu. Beskæftigelsesordfører for Enhedslisten, Victoria God goddag til dig. Godmorgen. Og Martin Aarup, direktør i den uafhængige borgerlige liberale tænketank, Cepos. Godmorgen til dig også. Godmorgen. Du får lov til at lægge ud, Martin er det, er det godt det her med, at folk samler sig ind i de her hjælpegrupper på Facebook?
9: Ja, det synes jeg grundlæggende er godt. Det er jo ikke godt, at folk har forskellige problemer, men det får man jo i tilværelsen. Altså, der sker jo ting og sager. Og tidligere, der har man kunne øh, hjælpe hinanden, øh, naboer og osv. i civilsamfundet. Nu har vi fået nogle teknologiske muligheder, der gør, at man kan finde sammen i, i større fællesskaber på, på Facebook. Det synes jeg er en rigtig god ting.
0: Og hvad siger du, Victoria Velasquez?
3: Masser masse grupper hjælper både konkret, som det er tilfælde i nævner mig rigtig forhold til til og når når det er svært økonomisk. Men jeg ved også at mange, der er de problemer med ensomhed, frustrationer over i hvis man for eksempel oplever noget med, med systemet, som er svært. Så det er rigtig mange ting de her grupper går ind for at gøre. Og det synes jeg selvfølgelig er godt, men jeg er rigtig ked af at, at vi nåede her til hvor der er brug for de her grupper.
0: Martin, noget af det, vi hørte fra Erik tidligere på morgen, det var jo simpelthen, at, at en ting er at det at kunne få en håndtrækning, og der er nogen, der får noget ud af at give en håndsrækning, og alle de her, sådan, hvad kan man sige, intermenneskelige ting. Noget andet er, at hun jo simpelthen ikke kan få det til at hænge sammen, f.eks. med en datters fødselsdag, hvis ikke hun, hun hjælper. eller får. Hvad tænker du, det her er et udtryk for? Er, er der et problem i vores system?
9: Nej, men, men systemet kan bare ikke, øh, altså... Vi kan ikke lægge vi kan ikke løse alle folks problemer i et øh, sådan fælles nationalt system for velfærd med, med, med one size fits all for at bruge et udtryk, altså hvor, hvor det alle skal klemmes ind i den samme kasse, fordi nogle mennesker havner i konkrete situationer, hvor, øh, hvor, hvor, hvor staten ikke rigtig kan tage til, for det er bedre at civils har fundet træet til. Der er for eksempel en på den her Facebook-gruppe, der har fået en bøde på 2.000 kroner for at have noget katterbisolie. Sådan noget jeg synes jeg slet ikke, man burde give bøder for. Jeg det er skal skandale, okay. Men det hun har hun altså fået og og det er klart, vi kan jo ikke have, at en sagsbehandler går ind og betaler folks bøder.
0: Nej, men men har vi vi et problem med, med fattigdom i Danmark, når folk er nødt til at lave opslag som de her ting, vi står og læser op?
9: Nej, øh, ja, det har vi sikkert, fordi øh, der er nogle mennesker, som øh, havner i konkrete situationer, hvor de ikke fx har stiftet gæld og, og dermed har store udbetalinger mm. på gæld osv. Men vi kan jo heller ikke have, at statsbanlerne betaler folks gæld. Altså en øh, enlig kontantmottager med to børn får i øjeblikket 18.300 kroner udbetalt. Det er så inklusiv børnebidrag boligstøt og boligstøtte osv. Det har den nuværende regering så synes godt for lidt. Det har de hævet til 20.150 kroner. Jeg tror, det træder i kraft i nytår. Mm. Altså, ja. øh, men selv det nuværende beløb, 18.300, det kan de fleste mennesker godt klare sig for. Øh, men så er der så nogen, der havner i nogle konkrete situationer, hvor de har brug for noget ekstra. Og så synes jeg, det er fint, at folk på, på Facebook kan vurdere, at det er en person, der er værdigt trængende, at det er jeg gerne vil hjælpe. Og så mm. kan man supplere velfærdsstaten på den måde. Det synes jeg er
0: rigtig godt. Victor, er vi, er vi i en situation, hvor du, du vil ønske, at vi... Øh, selvfølgelig så, det er det et godt initiativ, de her ting, men, men burde vi egentlig ikke have brug for de her grupper?
3: Altså, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vi er nået hertil. Selvfølgelig er det vigtigt, at vi, at vi hjælper hinanden, og sådan vil det altid være et samfund. Men jeg synes, at det er kritisabelt, at man er afhængig af, om nogen kan hjælpe Jeg har selv cyklet ud med, med mad til folk, og mm. øh, altså, man skal være afhængig af, nogen lige har nogle vinterstål, der passer i sin søns størrelse. Det, det synes jeg ikke er et velfærdsramme på Det synes jeg ikke. Øh, altså det fællesskab, jeg gerne vil have, vi skal have, det er hvor at man ved, at så nogle helt basale ting som husleje, det der råd til at betale, hvis øh, barnet skal have skiftet, styrkerne i brilleglassene, så er det ikke noget der skal vælte hele økonomien. Og der er det undrer mig den måde sepers og andre liberale, de har set mod, at vi faktisk skal sørge for, at hvis du er enlig mor og du har øh, at du har barn, at de ikke skal yde, altså at de ikke skal mangle endnu mere, at de ikke skal have et endnu højere øh, socialt afsam og materielt afsam. Og det, tænker jeg, det er netop en styrke ved, at det er noget, vi tager hånd om
0: sammen. Jeg vil gerne lige afbryde lidt, fordi, fordi Martin Overhøj har jo en pointe omkring, at, øh, at det kan være de her menneskers øh, livssituationer, der også gør, at de har sat sig i, i, i så stramt, at det, at det bliver nødvendigt. Altså, at, øh, Man vil nok sjældent opleve to kontanthusmodtagere, der har det samme budget på en eller anden måde. Altså øh, Kan man ikke også sige, at øh, han, det, han siger med, at det er sagsbehandlerne, kan jo ikke også betale deres lån, tror jeg sige. Hvor meget ansvar har de selv?
3: Og det er også derfor, at når jeg skal til forhandlingerne om lidt om kviklån, at noget af det, vi tager med, det handler om bedre gældsrådgivning. Der er flere ting, vi kan gøre, og de kan ikke stå men, alene. Men kan det ikke men også være de det, det
0: personlige initiativ, at man skal lade være med at tage den gæld?
3: Jamen, det har, altså, jeg synes, det, der er vigtigt at se på, det er, at du, som du selv siger, så kan man ikke generalisere alle kontanthjemsmodtagere. Vi ved jo fx med kviklån, at der er nogle mennesker, der står i en hård presset situation, og det bliver der udnyttet af nogle firmaer til, at man så tager et lån. Og mm. vi har jo lavet en fleksibilitet i den måde, ydelserne fungerer på. For eksempel ens øh, boligetilskud, det afhænger jo af, hvad, hvad boligen koster. man bor øh, på Lolland, eller man bor i Odense, Men så er der også forskellige øh, takser for, hvad huslejen er. Og det er jo netop sådan nogle ting, som bør være nogle af de helt grundlæggende ting, at man skal gå og have ondt i maven over økonomien, skal hænge sammen, hvis man fx er ramt af sygdom, men at man faktisk øh, har råd til at få mad på bordet, og få tøj på kroppen, og at barmere kan gå til spejder. Det er jo sådan nogle basale ting, som jeg synes, der skal være råd til i vores samfund.
0: Martin Aarup, en ting er jo selvfølgelig, at, øh, at den, der ligesom skal skrive under på lånet i sidste ende, eller det er jo så egentlig bare at sende en sms nogle gange, og så står der penge på kontoen lidt efter. Øh, så kan man altså diskutere, om det er for nemt, men, men, men selvfølgelig er det øh, mig selv, der skal skrive under på det for at få lånet. Men når der nu bliver talt om noget øh, mere hjælp fra en samfunds side af, hvor man kigger, for eksempel Victoria nævner øh, kældsrådgivning, men det kunne også være, at man ligesom også fra samfunds side tager ansvar for, at folk ikke skal ud og tjekke for at få det til at hænge sammen eller for at kunne holde en fødselsdag. Er der ikke et større ansvar, end du giver udtryk for, når, 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 når du taler om, at sagsbehandleren jo ikke kan hjælpe folk øh, med, med, med sådan helt konkrete ting?
9: Ja, det, nu må du udtrykke, at, at samfundet kan hjælpe, og det er jo faktisk netop det, der sker i sådan en Facebook-gruppe her. Jeg synes, øh, det, tror, det tror jeg jo sådan set mere på øh, end på statlig rådgivning af, af, af borgerne. Øh, jeg tror mere på, øh, at vi tager fat i hinanden og, og, øh, og hjælper hinanden i sådan nogle situationer. Hvis man ser på, hvad det er for nogle spørgsmål, der bliver stillet i den øh, Facebook-gruppe, det er en, en meget lille del, altså den største af de her grupper, der øh, vi er til for at hjælpe hinanden. Mm. Øh, det er en meget lille del af spørgsmålet der, øh, der hvor, hvor man beder om at få, øh, få øh, penge eller øh, øh, ja, ting fra andre. Jamen der er nogen, der udbyder penge, øh, kan jeg se øh, på den. Øh, men. Øh, de fleste af spørgsmål, det er sådan noget, må man have en barnevogn, med i men... Flying Tiger, ja, ja. jeg har svært ved at pille show, hvordan kan jeg gøre det? <laughs> men men, øh, men altså, man, det er jo det de spørgsmål, mange, spørgsmål
0: vi lige så fokuserer på her. Altså, det, 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 det kunne jeg også spørge om jamen, i min jamen, egen status og... på Facebook, men, men jeg vil bare lige Jam prøv hør, det
9: det er, jamen, prøv at høre. Det er, det er hovedparten af spørgsmålene derinde, og der kan man jo også gå ind og sige, ja, jeg jeg skal ud og have et lån. Ja. Hvor kan jeg få det bedst og billigst? Og så kan folk sig hold dig for de der kviklån, fordi det er meget dyrt eller men... hvis du skal have et kviklån, så skal du være sikker på, at du kan betale det tilbage inden for få måneder, så bliver det meget dyrt. vi gerne gerne slå med lidt, for det Ja, men, jeg mere på, end...
0: Men hopper jeg lige ind, fordi det har du også... Altså, det, selvfølgelig skal vi hjælpe hinanden og rådgive hinanden, men nu hører vi tidligere, at Rikke Fugt øh, for eksempel stiller et spørgsmål om... Altså er en af dem, der er nødt til at bede om hjælp i de her grupper, og hvor, hvor hendes søn øh, så bagefter bliver, bliver drillet med, og, og bliver ligesom... Øh, at nogen er efter ham over, at, at moren har gjort, det bliver kaldt tækker og fattigrøv, mener jeg også, der, der, der er blevet sagt... Kunne det ikke være fedt med et system, hvor folk ikke øh, behøver at er tvunget til at nedvært sig til, øh, til den slags behandling?
9: Det har, vi jo, det har vi jo også med de to systemer, supplerer hinanden. Det, 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 der er øh, fordelen ved den hjælp, staten giver, det er, at det er nogle standardiserede ydelser, som alle har ret til. Øh, men det kan ikke blive anderledes. Det, der er fordelen ved det her, det er, at man kan give noget individuelt tilpasset til de behov, der opstår hos konkrete mennesker i konkrete situationer. Ja. Og så må man så leve med, med de ulemper, der er, at nogen får de røven over det. Der håber jeg, at selvjustitsen i, i gruppen kan være sådan, at man slipper af med sådan nogle røghuller der vi, siger den slags.
3: Ja, fordi I vil jo gerne have, at ydelserne de bliver sat ned. Jeg må bare sige, at det, der kommer fra CEPOS, det vil ikke kun ramme socialt skævt, det vil også ramme geografisk skævt. Fordi i de grupper, som jeg er med i, og også næstehjælperne de steder, der ser vi, det dem, som ikke har et særligt stort netværk. Og det kan være på grund af, at man har været igennem et langt sygdomsforløb og ikke haft overskud til det. Og så er der altså også nogle af dem, der bor i udkantsområderne og ikke lige har en bil, hvor mm. man kan køre ind til nogle af de større byer og hente tingene. Så derfor så håber jeg, at vi fortsætter den sti, som vi startede på med det mod at børnetilskud, og netop sørge for, at man bliver myndiggjort som menneske, og ikke skal gå til ikke ad gang.
0: Martin o, fra Cepos, og Victoria Velaskes fra Enhedslisten. Tak fordi I kunne være
3: med. Tak for det. God dag.
0: Uanset hvad, så tyder det altså ikke på, at de her grupper de stopper med at eksistere lige i forløb. I hvert fald, hvis man spørger Jesper Tjekke, der er lektor i medievidenskab ved Aarhus Universitet. Ham slutter med her.
9: Det, det ser absolut ikke ud til at gå væk, og der er ikke nogen politiske signaler om, at man Man vil give folk mange flere penge, eller eller gøre noget ved de her problemer. Så så det er ligesom overladt til til djungleloven, og til de her folk, som der gerne vil hjælpe, uden at at de måske gør det på en særlig rar
5: måde altid.
1: Og vi skal bare lige sige, at der kommer masser af sms'er ind, og I kan skrive ind til 1424, skriv R4, og så mellemrum. Vi har fået kommentar blandt andet på det her om Ørsted. Der er en, der skriver, at Ørsted tjener penge. Sælger man, mister man den indtjening, så det er ikke gratis penge. Det var det her interview, vi havde med Brian Mikkelsen. I, nu kigger vi lige frem mod næste time, fordi øh, i går der havde vi historien om, hvad øh, brændsikkerhed på de danske vuggestuer og børnehaver, ifølge formanden for Danske Beredskaber, han siger, at de, den slet ikke er god nok. På alle institutioner bygget før 2004, der er der ikke øh, noget lovkrav om øh, helt element. Elementær brandsikring med for eksempel sprinkler, sprinkleranlæg eller brandsystemer, der alarmerer brandvæsenet automatisk. I lovede jeg i går et interview med den socialdemokratiske boligordfører om, hvad Socialdemokratiet mener om den her dårlige brandsikkerhed. Det interview, det har vi i dag. Han er med 20 minutter over 8.
0: Lige nu, der er Per Koldstrup-Winkel ved at gøre klar og lave opvarmning inde i studiet ved siden af for at levere en omgang nyheder her kl. 9. Vi kan lige huske at sige, at vi har altså ikke glemt Rikke Fugt, vi talte med tidligere. Hun skulle altså som sagt gerne have lidt hjælp til en fødselsdag for sin datter, og vi håber på, at vi hører noget til den scene, hun har lovet os som hun lige vil skrive ind til os. Men vi forlader de her hjælpegråber for nu, fordi klokken er blevet 8. Nu er der nyheder med Per Kold.